0: Hallo und herzlich willkommen zu Timmermama, der Podcast, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Elternschaft beschäftigt. Heute habe ich euch mal den Michael Rüben mitgebracht. Der ist von der Bundeswehr, hat unter anderem in Afghanistan, in Afghanistan und Irak gedient, ist ein papa im Moment und selbstständig und übernimmt Coachings für Führungskräfte. Aber, und deswegen ist er heute hier. Hat ein ganz tolles Programm gerade in der Entwicklung und daran möchten wir uns gern, äh, oder das möchten wir gerne mit euch teilen, weil das was ganz Fantastisches ist und ich fasziniert übergefallen bin, als ich davon gehört habe. Michael, du darfst erzählen. Erstmal was ja, über heiß. dich und dann kannst du äh, mal loslegen wegen deinem Projekt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hallo erstmal. Ähm, ja, Bundeswehr waren mal so zwölf so Jahre meines Lebens, von 2001 bis 2013, also ist auch schon wieder nicht mehr war. Der Zeitpunkt, an dem ich älter werde, ist gerade gekommen. Ich stelle es wieder mal fest. Ähm, was mache ich momentan? Ich bin selbstständig, bin wirklich frei und, und unterwegs seit Februar diesen Jahres. Ich coache und berate Unternehmen zu Fragen der Sicherheit. Und ähm, coache Führungskräfte oder solche, die es werden wollen. Ich arbeite zum Beispiel gerade für Juni oder Juli, das weiß ich noch nicht, wie schnell ich bin, an einem Workshop in Hamburg, wo wir das Thema hochfahren ähm, und da ranbringen wollen, wo wir Leuten gern beibringen wollen, Storytelling zu betreiben, sich selber Sicherheit zu geben, sich selber einzubringen, auch die Disziplin aufzubringen, seine Sachen voranzutreiben. Was du gerade hast anklingen lassen, ist etwas, das aus meiner persönlichen Vita heraus ähm, entstanden ist. In dem Fall bin ich seit 2018 von meiner Ex-Frau getrennt, auch schon bereits geschieden rechtskräftig. Und ähm, das Besondere, was bei uns eben vorlag, ist die Situation, wie sie sich entwickelt hat. Sprich, also in der Folge ging es los, dass die Kinder erstmal mal bei meiner Exfrau gelebt haben, zum damaligen Zeitpunkt 2018, und ich die Kinder nur jedes zweite Wochenende gesehen habe als Papa. Also diese Situation ist mir bekannt. Und dann gab es sehr, sehr unschöne Entwicklungen und Ereignisse, die dazu führten, dass ich in Rechtsstreitigkeiten mit meiner Exfrau gegangen bin, bei schlicht und ergreifenden Absprachen, die Während der Trennung, ich sage mal in der ersten Phase, wo die Kommunikation und die Kommunikationsebene gut war, hat man zusammen Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, wenn ich mich beruflich verändere. Ich habe da, zu der damaligen Zeit für einen Unternehmensberater gearbeitet, ähm, war also sehr viel unterwegs vom Montag bis Freitag. Ähm, und dann hat sich das aber zunehmend verschlechtert, so dass zum Beispiel ein Wochenwechselmodell sollte mal etabliert werden, weil meine Ex-Frau hat dann eine Wohnung 500 Meter hinter mir gefunden, ähm, was also, da konntest du die Straße runtergucken und die Kinder hätten rüberfahren können mit einem kleinen Tretrad oder sonst irgendwas, ohne dass eine Gefahr für die bestanden hätte. Da hätten beide Eltern sich praktisch aus der Ferne zugewunken, so war es mal geplant und auf einmal wollte man sich nicht dran erinnern, so hatten wir dann im Oktober zum Beispiel des Jahres 2019 war es, die einen Gerichtstermin, weil ich das Wochenwechselmodell gerne gehabt hätte. Und da hat sie dann gesagt, nein, das wäre nie abgemacht gewesen, nie besprochen gewesen zwischen uns und, und, und. Auf jeden Fall nahm die Eskalation der Situation zu. Dann gab es am 28.10. des gleichen Jahres, gab das rechtskräftige Urteil, also schriftlich. Und am 5.11. teilt meine Ex-Frau in einem Zweizeiler mir mit, dass sie jetzt von dem Wohnort, wo sie wohnen würde, äh, spontan umzieht, eine Stunde entfernt zu ihrem neuen Lebensgefährten ähm, und, und fünf Minuten später, äh, sinnbildlich erfahre ich dann, dass sie von dem auch schwanger ist äh, und jetzt da wohnt und weswegen das Wochenwechselmodell nicht funktioniert, etc., etc., etc. Also eine Eskalationsstufe, die auch dahin führte, dass irgendwann mal eine kindeswohlgefährdende Situation aufgekommen ist und die führte dann dazu, dass die Kinder bei mir leben, auch heute noch leben. Und ich in der Folge ist der Lebensmittelpunkt der Kinder hier bei mir. Ja, und es gab ein Erziehungsfähigkeitsgutachten mit sechs Stunden. Also man hat da ganz, ganz, ganz schlimme Dinge erzählt, aber das werde ich dann nochmal vielleicht erzählen. Ja, also ich habe den kompletten Wechsel durch von der Papa, der alle 14 Tage da ist, den man auch so salopp und vielleicht auch verächtlich als Wochenendpapa bezeichnet, ähm, der auch dementsprechend ähm, finanziell durch die Gegend läuft, ähm, weil man den ganz schön bei der Ohren kriegt, also bis auf den Mindestsatz runterrechnet. Das muss man mal finanziell ganz klar so benennen. <lacht> um, das geht aber nicht nur für Väter, das geht auch für Mutter. Ich bin da, ähm, ich bin hier nicht und das ist das, was ich ganz klar formuliere. Nicht der Verfechter, der sagt, die Armen geschundenen Väter. Was ich aber ganz klar sage, ist, wir brauchen eine Reform. Vielleicht mag man es auch, Emanzipation des deutschen Rechts, die ganz klar entscheidet auf Fakten basieren zwischen Mama und Papa, und zwar gleichberechtigt, ohne dass die, die Frau zu kurz kommt oder der Mann, sondern auf den Fakten und dem äh, Betrachtungsblick zum Wohle der Kinder. Und so ist es eben halt gekommen durch mein Erleben und eigentlich durch ein paar private Gespräche von Freunden, die mich mal angehauen haben mit, ey, kannst du nicht mal, ich habe dann auch in meinem Freundeskreis, in meinem Erweiterten, den kennst du aber nicht, noch ein Papa, der ist in ähnlicher Situation wie du, äh, kannst du dem nicht helfen? So ist das Thema eigentlich zu mir gekommen. Mhm. Und ich sage, äh, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber er kann ja mal anrufen. Und dann wurde daraus nicht nur ein Papa, dann wurden daraus auch nicht nur zwei. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen, weil immer mehr mal angerufen haben und ich dann irgendwann gesagt habe, ach du Schande, das Gesprächsbedürfnis, und ich bin kein Psychologe, das muss man klar, ich bin einfach nur ein Papa in gleicher Rolle, aber das Gesprächsbedürfnis aus der Brille heraus des betroffenen Elternteils, der alle Seiten erlebt hat, oder viel, ich kenne auch absolut nicht alle, ist unheimlich groß und unheimlich ein Bedarf zum Austausch da. Und ich habe jetzt, das ist ganz, ganz toll, ich habe die erste Frau, ähm, die sich von mir ja, beraten lässt, so ein bisschen salopp will ich es mal formulieren. Ähm, ich kann es nicht unentgeltlich machen, aber ich mache es für meinen absolut geringsten Satz. Das muss ich fairerweise dazu sagen, aber das ist meine Arbeitszeit dadurch, dass ich selbstständig bin, ich sage mal, von Luft und Liebe kriege ich keine Butter aus Brot. So, so schön das wäre, es funktioniert aber leider nicht. Aber ich habe die erste Frau da und die sagte, ich möchte mich gern aktiv auch mit der, mit der Seite meines Ex-Mannes beschäftigen, weil ich Dinge nicht verstehe. Und, und wir sind gerade dabei, Situationen auseinander zu fummeln und auch zu gucken, wie hat er darauf reagiert, was hat das mit ihr gemacht, wie hat sie das bewegt. Ich weise nochmal darauf hin, ich bin kein Psychologe, aber ich versuche das natürlich im Gespräch und im Kontext zu analysieren, soweit ich das vermag. Und im Bedarfsfall, wenn ich merke, dass die emotionale Bindung, also das Problem ganz woanders nicht auf Verständnis liegt, sondern auch noch dem Grad der Verletztheit, dann weise ich eh darauf hin, dass man lieber in dem speziellen Themenbereich dann auch zu einem Fachmann gehen sollte. Da bin ich dann raus. Aber ich berate und helfe eben halt Alleinerziehenden im Schwerpunkt Väter. Ähm, weil ich einfach sage, es ist ein Bedarf da. Ja.
0: Genau. Und oh, das war jetzt mein Kind im Hintergrund. <lacht> ja. Und du hast es ja ganz liebevoll Papa-Coaching genannt und deswegen finde ich das so klasse. Also ich finde es noch besser, wenn jetzt sogar Frauen mit da reinkommen. Ähm, ich komme ja aus einer ähnlichen Situation. Mhm. Ähm, bei mir war, die emotionale Belastung kam aus einer Angst heraus, immer wieder. Mhm. Ähm, und habe mir damals sogar Hilfe beim psychologischen Berater geholt. Und so ein Coach hätte mir hinterher total geholfen. Einfach. Ja. Ich überlege gerade hinterher oder vielleicht sogar während dieser psychologischen Beratung. Nicht nur hinterher. Weil man muss ja Schritt für Schritt das erstmal so für sich verkraften, was da gerade alles passiert. In in was für einer Form, also müsst ihr euch sehen für so eine Beratung oder machst du sowas auch online?
1: Nein, also ich bin immer ein Fan davon, wenn man sich erlebt, also vis à vis Jetzt ist es aber so, ähm, ich weiß, dass alle in einer unheimlich finanziell angespannten Situation sind, die sich dort gerade befinden oder da reingehen und das ist egal, ob ich Mama oder Papa bin. Hm. Ähm, und da ich Kosten minimiere, ist primus das Online-Gespräch, weil wie gesagt, ich bin nicht die Halsarmee. Das muss ich ganz klar betonen. Ja. Ich bin selbstständig und habe eben ein Business zu führen. Ich glaube aber, dass das Herzensthema wichtig ist. Mhm. Ähm, und ich bin einer, ich bin primär online unterwegs, vor allen Dingen weil auch ich fast deutschlandweit schon schon in Gesprächen bin vereinzelt. Also meine weiteste, und das ist meine Kundin, die ich habe, die sitzt in München. Also da wäre es ja mal nicht eben bummelig getan, dass ich da hinfahre. Ähm, und vor allen Dingen die Anfahrtkosten würden den Rest auffressen. Und insofern ist das ein Coaching, was auch online stattfindet. Dem gebe ich den Vortritt, weil ich auch einfach sage, das minimiert an allen Ecken und kann die Kosten für alle Beteiligten. Und es ist so, ich kann da schneller mitarbeiten. Also ich habe es zum Beispiel auch, dass wenn jemand anruft und ich bin zum Beispiel zu Hause am Arbeiten, bin also nicht mit meinen anderen Themen bei anderen Kunden unterwegs und ich weiß, ich habe einen Homeoffice-Tag und es ruft mich einer meiner, meiner Väter an und sagt, Boah, mir platzt hier gerade echt der Hals. Ähm, so ein Telefonat hatte ich schon hinter mir, deswegen gebe ich so wortgetreu wieder. Ähm, hast du jetzt gerade zufällig Zeit? Dann gehe ich genau auch zufällig jetzt rein und dann gehe ich jetzt ins, in den Termin und sage, jawohl, also wenn es passt, dann, dann mache ich das. Ja. Und dann kann ich eben, und das ist das Schöne und das ist der Vorteil an dieser Online-Geschichte, gehe ich jetzt rein mit dir ins Gespräch, jetzt wo du akut in dieser Situation bist. Es mhm. ja. geht natürlich immer nur mit einem, ich, ich kann nicht mit, mit Leuten so einen Gruppencall über Zoom machen, das funktioniert nicht, ähm, aber genau das ist der Punkt, wo ich sage, und jetzt gehe ich mit dir aktiv rein und kläre das.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Schnittpunkte, die jetzt alle vereinen, außer dass sie getrennt sind und die Situation belastend ist? Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, die Frage haben wir von zehn jetzt acht Leute gestellt?
1: Du meinst jetzt auf Väter und Mütter bezogen? Oder ja genau, du und
0: irgendwie und auf diese Situation bezogen, dass diese Trennungszeit plus, wir sind ja auch diese Kinderthemen immer noch ähm, vielleicht gibt es da irgendein Thema, was die Eltern so beschäftigt, was auch ihre Kinder angeht. Und also in,
1: in, in 99,9 Prozent aller Fälle, die ich erlebt habe, ähm, ist es so, dass schlicht und ergreifend das Thema Kommunikation unheimlich problematisch ist. Da sind ganz viele Emotionen drin. Ähm, sagen wir mal, ich sag mal, es gibt ja dieses alte Modell von Schulz, von Thun, was viele vielleicht kennen. Wir haben vier vier Münder, vier Ohren, wie wir Nachrichten transportieren. Ja? Mhm. Und wir haben eben halt, um zwei Ebenen zu nennen, die Sachebene und die Beziehungsebene. Und wir, was ich oft feststelle, ist, dass wir oftmals auf unterschiedlichen Ebenen kommunizieren und dadurch die Kommunikation unheimlich schwer ist. Der eine sagt zum Beispiel etwas, sachlich und wirkt dadurch emotional kühl, ja, was gar nicht so gemeint ist, sondern weil er sich auf die Sache fokussiert und das andere gegenüber. Und damals ist völlig unerheblich, wobei ich natürlich die Frauenseite, ich habe nur eine Kundin und das ist das, was ich beurteilen kann, ähm, genauso sachlich sein kann. Und das Thema Kommunikation ist es bei allen. Wo es unheimlich problematisch ist. Es gibt, ich sag mal, ganz, ganz wenig Paare, die ich auch aus eigenem Bekanntenkreis kenne, die gehen zum Notar, erklären die Ehe für beendet, machen ganz klare, ganz saubere, ganz, ganz elementare Absprachen fertig beim Notar, machen sich ein notarielles Schrittstück fertig, Begegnen sich zu 100 Prozent auf Augenhöhe. Alles ist fein. Alles ist geregelt. Und die sind mit allem zufrieden. Und da ist Ruhe im Boot. Für alle Beteiligten. Und jeder hat die Chance, wieder in sein neues Leben zu starten. Mhm. Ja. Ja. Fakt ist aber, und das ist auch mein persönliches Erleben. Ich, ich spreche jetzt mal nur von mir. Ich zum Beispiel habe einen drei Jahre andauernden Scheidungskrieg hinter mir vom Zaun gebrochen durch meine, aus meinem Empfinden, meine Ex-Frau. Es waren vorher andere Absprachen da ja? und ähm, es war auch erst der, der Gedanke da zu sagen, wir machen drei Monate Pause. Wir waren nicht erst ein Jahr verheiratet, sondern sechs Jahre insgesamt, waren zwölf Jahre ein Paar, also es ist also nicht von ungefähr ähm, und haben auch viele, viele Zeiten hinter uns, die sehr intensiv waren. Alleine als ich aus Afghanistan nach Hause gekommen bin 2010, also es waren sehr tiefe Verbindungen und Verwurzungen. So, und wir hatten ganz, ganz tolle Absprachen zum Anfang und irgendwas und irgendwie hat sich dann emotional auf der Gegenseite, so ist mein Empfinden, verändert, ähm, bis dann Sätze geflossen sind wie, ich hole mir, was mir zusteht, wo man dann einfach sagt, da fällt dann die Kinder runter. Und genau das ist der Punkt. Wir verlassen ganz, ganz oft die Sachebene, weil man verletzt ist über den Verlust, also die Trennung vielleicht der eine noch gesagt hat, ey, ich wollte eigentlich mit diesen Menschen bis zum Ende meiner Tage zusammen sein und der andere ist aber schon vor einem halben Jahr aus dem Bus ausgestiegen, der in die Richtung fährt, hat das aber für sich gar nicht selber begriffen und benennen können. Ja, und, und das ist etwas, da klemmt mhm. Da klemmt es immer wieder, genau das ist der Punkt, das Thema Kommunikation. Natürlich kommen dann auch Dinge auf, wie, ich sag mal, das Steuern über gewisse tools, um, über die Kinder. Ganz, ganz oft werden die Kinder mit in den, in den Beritt gezogen. Ganz, ganz oft ist es so, dass über die Kinder der Disput zwischen den Eltern ausgetragen wird. Ja. ja. Und ich kann mich da auch nicht frei vom machen. Das ist bei uns auch passiert. Ähm, und es ist einfach eine Katastrophe. Vor allen Dingen, wenn du es nicht gelöst kriegst, weil du sendest und versuchst zu lösen und du merkst, auf der anderen Seite ist gar kein Empfangsterminal dafür da, ähm, was deine Art der Kommunikation aufnimmt. Und dafür brauchst du jemanden, der, der sowas auch mal äh, den Kryptoschlüssel hat, sag ich mal, und das übersetzt, was der da eigentlich so kryptisch oder wie formuliert ähm, und was dann beim Gegenüber auch vor allen Dingen ankommt. Ja, und, und darum ist das Thema Kommunikation bei allen, die ich erlebt habe, das oberste aller Probleme. Ja. Hm.
0: Gibt es für dich jetzt schon irgendeinen Schlüssel, der die Kinder da raushält? Hast nein. du da irgendwie... Nein?
1: Nein. Ganz, ganz klare Antwort ist nein, weil wir müssen mal halt überlegen, wir sind ja alle emotional getroffen. Es sind alle verletzt über die Situation. Es hatten ja alle Träume, Hoffnungen, Wünsche, Zukunftspläne. Ähm, man ist ja nicht in eine Beziehung marschiert mit, mit, mit der Frau, dem Mann oder in was für einer Lebensgemeinschaft man lebt. Äh, ob nur Frau, Frau, Mann, Mann. Es ist ja immer, immer die, das Gleiche. Ob man Kinder adoptiert, da ist immer die Liebe die gleiche. Zumindest aus meinem Empfinden heraus. Ja. Ähm, und wenn man sich dann trennt, dann sind natürlich, ist man häufig verletzt, ist man häufig traurig, ist man häufig weicht innerlich auch zurück, ist distanzierter, wo man sagt, so, wo vorher, wo vorher man sich geküsst hat, ist heute ein Boxhandschuh zu sehen, ja, um ähm, es mal bildlich zu sprechen. Ähm, und genau das ist, ist der Punkt. Und sowas wird zwangsläufig fake einem, wenn man irgendwo, und wenn du nur da sitzt, und gerade sagst, verfluchte Scheiße, warum regt die mich heute so auf? Oder warum regt der mich heute so auf? Ja? Und du machst das einfach nur für dich. Kinder haben Ohren, da sind Elefanten scheißdreckig Scheißdreck gegen. Und vor allen Dingen, die haben auch ein besseres Gedächtnis. Ähm, mal ganz drastisch.
0: Nein, ich mag, dass du direkt machst. Erzähl. Ähm,
1: ist ähm, und, und, und das ist das Entscheidende. Die hören alles, die sehen alles und die wissen auch alles. Mhm. Ähm, was mir hilft, was ich für positiv erachte, ist einfach hier ganz klar die Kommunikation auch an dieser Stelle zu sagen, Mensch, der Papa ärgert sich gerade über die Mama. Da sind Dinge, die sind einfach gerade doof für mich. Die finde ich doof. Und das darf man sagen. Ähm, und weil man ist Mensch. Was nicht geht ist, wenn man sagt, dieser Dosselige und sich oder dieser ja Also um es mal in aller Deutung. Das geht natürlich nicht, weil dann nimmst du direkt Einfluss auch auf diese kleinen Kinder. Ja. Ja. Und ähm, man ist dann nicht frei.
0: Aber damit hast das du ja, ist, ja, also mit dieser Selbstreflexion zum Beispiel, damit ist ja schon mal Schlüssel so, ähm, rausgefiltert, finde ich. Ja, ja also was ich über Jahre gelernt habe, ist, nie vor meinen Kindern über meinen Ex-Mann zu sprechen. Ähm, also mit, ja, aber nie über. Das hat äh, hier ganz viel aufgelöst. Mhm. Ähm, und ich bin noch, aber gut, ich bin schon, ich bin schon Jahre getrennt, davon mal abgesehen, länger mhm. als du. Ähm, <lacht> Und ich habe irgendwann diesen Haken dahinter gemacht, weil ich so dachte, das hätte ich vielleicht in der Ehe begreifen sollen, ich kann es ja eh nie ändern, wie er ist oder wie er denkt oder was er für Probleme aus Dingen draus macht. Ähm, ich bin tatsächlich aber erst letztes ja richtig drauf gekommen, dass ich es auch innerlich, also ja in mir eigentlich so verarbeitet habe und halt sagen kann, ach, das ist, wie es ist. Ich werde ihn nie ändern. Ich kann ihn nie ändern.
1: Und ich hätte jetzt an der Stelle hätte ich schon wieder gesagt: Hör auf, dir indirekten Vorwurf zu machen. Lass das sein. Weil nein, du konntest es nicht eher sehen. Na klar, hätten wir im, im Rückgang hätten wir das alles toll vorhergesehen, Hätte ich das vorhergesehen, was da drei Jahre an an Kapital verbrannt worden ist, an, an Emotionen, an, an, an Distanz, an Graben aufgeschüttet, weil, weil einfach auch irgendwann mal die, die, die Leitung verstopft ist zur mhm. Kommunikation und man eigentlich, ich sag mal, so ein bisschen auch auf Krawall gebürstet ist, weil man sagt, das kann auch verdammt nochmal nicht angehen. Nein, das kannst du in dem Moment nicht. Ja. Und das ist okay, akzeptiere, dass das so ist, aber, und jetzt kommen wir zum Aber, die, die Zeit heilt nicht alle Wunden aber sie arbeitet Themen ab. Ja? Ja. Und diese Themen, wenn ich sie immer befeuere und ich werfe Holz nach, dann lodert die Flamme. Ja? Und wenn ich dann noch da reinpuste, lodert sie heller. Und das ist einfach genau der Punkt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel in der Reflexion für mich, und jetzt kommt das Entscheidende, warum ist das so wichtig? Ja, es wäre cooler gewesen, wenn ich damals anders reagiert hätte. Stimmt, du kannst für dich genau das beurteilen das macht dich für deine Zukunft stärker ja. und verbessert deine Zukunft. Aber in der Vergangenheit oder in der Situation, wo du drinnen steckst, war es das Beste, das du zu dem Zeitpunkt hättest geben können. Das ging mir da nicht anders. Ja. ja. Und genau das ist das. Akzeptiere, dass das so ist. Akzeptiere, dass du einen dicken Hals hast. Ja, hast du. Warum? Weil das einfach, einfach auch zu dir gehört. Das darf es auch. Akzeptiere, dass du traurig bist. Dass du auch, dass du ich bin immer mit dem Begriff enttäuscht. Ich gratuliere jedem, der enttäuscht ist, weil man vorher einer Täuschung aufgesessen hat. Genau. Also jeder, der enttäuscht ist und sagt, ach, ich bin total enttäuscht, den gratuliere ich. Und ich werde immer angeguckt wie ein Bus, wo ich sage, okay, pass auf, du hast, vorher warst du irrig in einer Annahme. Und jetzt bist du das nicht mehr. Man hat dir diese Täuschung genommen und du siehst klar. Du siehst das, was du siehst. So, und das ist das Entscheidende. Und das ist der Punkt, akzeptiere, dass das so war. Du kannst die Vergangenheit a sowieso nicht ändern. B, hast du das Beste zu dem Zeitpunkt gegeben, was da war. Vor allen Dingen hast du auch ganz andere Emotionen gehabt, als du sie heute hast. Zu deinem Gegenüber. Ja. So, und das ist das Entscheidende. Und Genau da ist der Punkt, je mehr sich das verändert und die Zeit nicht ein Heilungsprozess herbeiführt, aber den Kommunikationsrahmen verändert, Distanz schafft, auch vielleicht ähm, Zukunftsmut wieder etabliert, wo man sagt, so, und jetzt wird es auch mal Zeit, dass ich mich wieder betrachte, zum Wohle für mich, für die Kinder, weil das darf man auch jetzt nicht von, ich mache die egomane Rolle und setze die Kinder dahin, sondern ganz einfach auch sagt, ich tue mir wieder gut, aktiv. Ja. Ja. So, das sind die Punkte. Geh damit nach vorne und akzeptiere, dass das so ist und dann schaffst du es auch für die Zukunft besser zu kommunizieren. Du vermeidest vielleicht auch Themen, wo du sagst, da hat es immer gekracht. Und vielleicht geht es dann in einem Jahr später, dass man solche Themen dann vorsichtig anfasst, schaut, geht das wieder, wenn da zum Beispiel Konfliktpotenzial noch in der ist, wo man das dann ein Jahr später angeht, weil sich die grundsätzliche Kommunikation verbessert hat. Das ist natürlich eine Sache, die musst du für dich dann feststellen. Ja. Aber du kannst, diese Vorwurfshaltung ist Banane. Macht den Kopf dicht, macht den Raum eng, weil man sagt, ach du Gott, oh Gott, oh Gott, hätte ich nur, hätte ich nur. Nein, hast du auch nicht. Ich akzeptiere, dass das so ist. Hast du nicht gemacht. Punkt.
0: Kann ich dich noch was fragen?
1: Klar, logisch.
0: Ich habe sogar noch zwei Fragen. Die eine Frage ist, wer ist ein Emotionaler? Ist es, sind es mehr die Männer oder sind es also die eine Frau, die du jetzt hast?
1: Ähm. Das heißt emotional?
0: Also, diese, ich meine damit, wer ähm, ist noch in diesem emotionalen Modus drin, wenn er zu dir in das Coaching kommt, wo du merkst, das ist mehr emotional noch belastet, ähm, als, also, ich sag dir den Hintergrund. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Podcast gehört, das ist von irgendeinem Psychologen. Und der hat damals erklärt, warum das so ist, dass wenn Frauen die Trennung aussprechen, warum dann meistens nicht mehr zu machen ist für den Mann. Weil die sich vorher emotional schon gelöst haben und ja. dann auch so eine Sache wie, das sich halt auch dieses physische dann mit äußert. Also, sie können halt irgendwann ihren Mann nimmer riechen im wahrsten Sinne des Wortes. Und es hat ja. aber eine emotionale Ursache.
1: Ähm, ja, also, ja, es ist so, ich kann dich nicht riechen, komm, ja. Genau so ist es. Ich kann nicht von Vergleichswerten sprechen, wer emotionaler ist. Ich stelle fest aber, dass die Art der Kommunikation eine andere ist. Es dauert da tatsächlich schon in Teilen etwas länger zu gucken, wo die emotionale Seite beim Mann ist, weil darüber zu sprechen, dass ich kann da, ich bin da auch kein Psychologe, da halte ich mich unheimlich raus, aber das mhm. sind nur meine Erfahrungswerte. Die kommunizieren ein Stück weit anders aus meinem Erleben heraus. Ja. Ähm, die sind da, die sind da auch, auch vielleicht in, in Teilen, ja, ich sag mal ein bisschen straight unterwegs, ähm, aber so für mich, es sind alle in Mitleidenschaft gezogen. Die Kinder alleine durch den Loyalitätskonflikt, der da aufkommt. Mama, Papa gehören ja eigentlich zusammen und die sollen ja zusammen sein, weil dieses Bild einer, einer, einer wie man sagt, ja, dieses klassische Bild einer Familie, Mama, Papa, Kind, äh, wie wir es früher auch als Kinder gespielt haben. Ähm, also dieses Rollenverständnis, das ist ja für die auch gegeben. Das heißt, die beiden Pole, die den Kindern im, im Wachstum oder beim Wachsen Halt geben und sie ja anleiten, sind ja auseinandergetrieben. Das mhm. heißt, die sind mittendrin statt nur dabei. Also das darf man nicht vergessen. Wir haben hier ähm, die Eltern, die mittendrin sind, statt nur dabei. Und dementsprechend ist auch die Kommunikation, weil natürlich auch beide die Kinder vermissen. Ja, das darf man nicht vergessen. Ja. Es gibt, natürlich gibt es Mütter und es gibt Väter, mhm. soweit ich das jetzt alles äh, erlebt habe oder auch Belesen. In diesem Fall muss ich fairerweise belesen sagen, äh, weil ich primär mehr Erfahrungswerte aus dem Belesen heraus habe für diese spezielle Geschichte. Es gibt Elternteile, die sich einfach schlicht und ergreifend um die Kinder nicht kümmern und sich nicht interessieren. Ja, die kümmern sich nicht. Die reagieren nicht mal auf Briefe von den Kindern, die geschrieben werden. Die zahlen zwar den Unterhalt und das war's, weil sie rechtlich dazu verpflichtet sind. Auch dieses Erleben habe ich. Ähm, das habe ich tatsächlich auch ähm bei mir selber. Ähm, aber ja, das ist eine Sache, die ist auch da und die kann man nicht wegdiskutieren.
0: Ja. Was auch noch hilft, ist tatsächlich auch diese kindliche Hirnentwicklung zu verstehen in solchen Prozessen.
1: Ja. Denn Kinder
0: können ja. <lacht> Entschuldigung Kinder können bis zum gewissen Alter ihre Liebe. Nur auf eine Person projizieren. Und wenn man mit dem Kind im Arm dasteht und man merkt, das Kind will gerade nie vom Arm des Ex-Partners weg, heißt ja. das nie, dass dein Kind nie zu dir will. Das heißt einfach ja. nur, dass dein Kind in dem Moment noch mit seinen Gehirn, äh, mit dieser Gehirnkapazität, was sie haben, sich nur in ihrer Liebe auf den anderen halt beschränken können. Das ist, ja. also ich muss dir sagen, ich kenne das halt selber das ist schwer, manchmal diese ja. Sachen so zu akzeptieren, wie sie sind, aber wenn man ein bisschen versucht, dann so sein Kind und diese Entwicklungsphase zu verstehen, dann ist es auch wiederum in Ordnung.
1: Vor allen Dingen, wir dürfen ja mal nicht vergessen, wir haben, ich sag mal, im Städt vielleicht ist man 30, wenn man sich trennt. Ja? Das heißt, wir haben ein Filtersystem, das ist 30 Jahre alt. Das heißt, wir haben 30 Jahre Erfahrung auf dem Buckel und haben also 30 Jahre gelernt, mit Emotionen umzugehen. Wir können Nuancen als Erwachsene hören in der Sprache. Und jetzt erwarten wir von einem Kind, das beispielhaft sechs Jahre alt ist. Also ein sechs Jahre altes Filtersystem besitzt, wovon es drei Jahre mit einer Pampers am Hintern rumgelaufen ist oder vier. Also ein System, das eigentlich zwei Jahre alt ist, erwarten wir jetzt allen Ernstes, dass der diese Nuancen raushört und dass der die Größe besitzt, den Eltern die Liebe zu geben, in zugleichen Teil, Entschuldigung, mit Verlaub, macht dein Gehirn an. Punkt. Ende der Durchsage. Was anderes. Die Kinder sind hier nicht diejenigen, die jetzt ausdrücken, ich liebe Mama mehr, ich liebe Papa mehr und, und du bist doof, du bist doof. Nein, tun sie nicht. Genau. Sie geben ihr, ihr Möglichstes, weil sie sind in diesem Konflikt her drin. Sie sind in genau dieser Situation drin, wo sie zwischen den Fronten stehen. Und das muss man sich als Primus immer bewusst machen. Werde dir dessen bewusst, dass die Kinder zwischen den Fronten stehen im Niemandsland? wenn du das akzeptierst, dass sie weder die linke noch die rechte Seite bevorzugen, wenn sie älter werden, natürlich werden sie irgendwann sagen, aber dann wird auch dieser, dieser Aufnahmefilter älter. Und dann kommen ja Entscheidungsprozesse. Die, ist, die ganze Entwicklung... Die kognitiven Fähigkeiten, das wird ja alles immer mehr, immer mehr intensiver, feiner. Ähm, aber wenn wir so kleine Mäuse haben, die haben kein, kein Primus. Die haben nur, wie du schon selber sagst, den Moment und kuscheln sich daheim und sind mit sich und ihrer Welt zufrieden und glücklich. Und, genau. Ja, das Aushalten für den anderen Elternteil ist unheimlich hart, ähm, ist auch vielleicht subjektiv empfunden, unheimlich verletzend, macht unheimlich traurig. Ähm, ja, und manchmal fühlt man auch das oder hat auch das Gefühl, dass es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist. Aber das Kind ruft sie nicht herbei und der Ex-Partner oder die Partnerin auch nicht. Es ist nur der Moment zwischen den beiden. Und wenn man das akzeptiert, das ist ganz schwer, das weiß ich, aber wenn man das akzeptiert, dass das so ist, dann hat man ganz viel gewonnen.
0: Ja. Wenn man
1: dann irgendwann sagt, hey, wir wollen jetzt los machst du noch ein Papi oder der Mama einen aufdrücken und dann sausen wir durch die gegen dann kommt man aus der Vorwurfshaltung raus und man kann sich dann irgendwann mal äh, ich ich sag mal so ein bisschen salopp man kann sich dann seine Portion Liebe auch da abholen ja? Ja. wo man wo man wo man die Zeit des einen Elternteils wertschätzt in der Form um, wobei also den Werte bemisst, sondern sagt, okay, diese Situation ist gerade für das Kind und den Ex-Partner wichtig, die knuddeln noch einmal, sagen dann tschüss, zum Beispiel bei einer Übergabesituation, dann lass sie doch noch den Moment knuddeln und raste nicht aus mit, ja, wir wollen ja mal gleich los, Oma, mach Geburtstag. Ja, scheiße, nimm dein Gehirn, schalt es an, dieser Moment ist für deine Kinder gerade wichtig.
0: Genau. Ähm, du alles ist,
1: ja, genau. So, und, und auch zu sagen, dass, ey, du sollst das nicht in, ins Exponentiale ausbauen, und, und sagen ach der kann man eine Stunde und uh, nein ähm, ich sag mal immer mit dem mit dem nötigen Augenmaß zu sagen okay das ist gerade so und dann kann man ja zwischendurch mal sagen hey wollen wir jetzt mal so langsam los und dann ist es gut weil dann dürfen beide auch ihre Kinder erleben aber die sind die Hauptleidtragenden und das was wir da tun ähm, das was wir da kaputt machen ohne dass wir es wollen, weil wir selber gefangen sind in der Situation, ist etwas, da muss man ganz, ganz viel ganz bewusst mit ganz viel Fingerspitzengefühl hingucken. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Die andere Frage, die ich dir stellen wollte, bei euch war das Jugendamt mit involviert in diese ja. Sitzstunden.
1: Und die Familienhilfe auch, ja.
0: Ja. Ich will jetzt nicht fragen, wie du das Jugendamt empfunden hast, weil ich da so selber das Erfahrung gemacht habe.
1: Kannst du gerne, gerne fragen. Es ist gar kein versuch Problem. Mal,
0: ich versuche mal die Frage anders zu stellen. Hättest du noch eine andere Lösung haben wollen, außer das Jugendamt?
1: Ich muss ein bisschen bei mir anders anfangen. Ja, hätte ich gerne. Darum mache ich das, was ich hier mache und biete diese Alternative an, wobei ich nicht kostenlos bin. Punkt. Ich wiederhole. Ich muss das ganz klar formulieren, weil ich nicht will, dass irgendjemand sich die Finger verbrennt und sagt, ach du Kacke, ich weiß nicht, wie das geht. Weil am Ende vom Tag ich immer noch ein Wirtschaftsunternehmen bin. Punkt. Ja. Ich, will, ich will niemanden hindern, mich anzurufen. Überhaupt nicht. Nicht mal im Ansatz. Ganz im Gegenteil. Jeder, der kommt, ist herzlich willkommen. Ich hätte mich aber unheimlich gefreut, wenn ich jemanden gehabt hätte, der einfach nur mal auch zuhört, meine Seite zuhört und vielleicht auch einfach als eine Art Moderator dort anders unterwegs ist. Es gibt, es gibt ganz, ganz tolle Angebote von staatlicher Seite. Ich nenne mal ein Beispiel. Hier bei uns gibt es einen Kurs, der kommt aus München. Der hat jetzt hier oben auch Anklang gefunden. Der nennt sich Kind im Blick. Das ist für Eltern, die getrennt sind. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Da gibt es zwei Gruppen praktisch vom Ursprung her. Und da ist der eine Elternteil in Gruppe A und Gruppe B. Und die liegen themenmäßig immer gleich auf. Ja? Und du tauschst dich mit anderen Elternteilen in der Gruppe aus und kannst dann reingehen, aktiv in die Kommunikation zwischen den Elternteilen. Grandioses Ding, cooles Konzept, coole Gedanken, coole Idee. Jetzt komme ich aber zu dem großen Aber. Ich habe beim Jugendamt oder vom Jugendamt ist die Familienhilfe, also eine zivile Firma, beauftragt worden, zu unterstützen. Ich habe erst eine andere Betreuerin, das ist meine Leben, meins, eine andere Betreuerin gehabt. Nun habe ich meine Fachhochschulreife im Bereich Sozialpädagogik gemacht, kenne mich also auch mit Entwicklungspsychologie aus, hatte Psychologie im Rahmen meiner militärpolizeilichen Ausbildung sehr intensiv, hatte die im Rahmen meines Studiums des Risiko- und Sicherheitsmanagements sehr intensiv, die psychologische Ausbildung. Das heißt, mir sind viele Psychologen und ihre Ansätze ein Begriff. Nun habe ich mit der Betreuerin, mit der ersten, die da war, auch normal kommuniziert und habe natürlich auch Fachterminologie benutzt. Das ist bei dieser Dame, ich weiß nicht, ob die Männer generell nicht mochte, keine Ahnung, so sauer aufgestoßen, dass die mich hingestellt hat wie den letzten Chaoten. Also ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz schlimm, obwohl ich eigentlich nur auf Augenhöhe kommuniziert habe. Ich bin ja nicht doof. Es liegt ja nicht, sondern ich habe einfach. Und das ist das, was ich sagte, Kommunikation ist hier das Mittel. Und die haben ein Bild skizziert, wo ich gesagt habe, wen hast du denn erlebt? Bist du bescheuert oder was? Und das formuliere ich auch ganz klar so. Diese Frau ist aber ähm, dankenswerterweise, ähm, und ich meine es jetzt auch ein bisschen, bisschen böse vielleicht, ähm, aus gesundheitlichen Gründen aus dem Unternehmen ausgeschieden, wie es so schön offiziell heißt. Ähm, und ich habe neue Betreuer bekommen, weiß ich, wir, ähm, die im dualen System, also eine Frau und ein Mann in die Kommunikation. Und das ist total schön. Die moderieren solche Gespräche. Also gut. Auch habe ich dankenswerterweise mit dem Jugendamt gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Ich
1: durfte gute Erfahrungen machen. Sehr differenzierte, aber das Jugendamt, das, das hier bei mir vor Ort ist ähm, und die Gesundheit <lacht> Also die Leute, die ich erlebt habe von diesem Jugendamt, gut, sauber, auseinandersetzen, mit der Thematik, sehr neutral. Und es gab keine Propheter pro Pro-Mütter-Geschichte. Und die, die ich erlebt habe, unheimlich toll. Und ganz, ganz wichtig, es ist immer, wir haben ein riesengroßes. Es Schreckgespenst. Das Jugendamt ist für, für Männer ist das eine Katastrophenlandschaft. Aber auch, was ich feststelle... Mutter auch im Übrigen. Ja, ja, absolut. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe es jetzt mit dem Jugendamt auch mal in Gesprächen gehabt, weil ich mich mit denen dann auseinandergesetzt habe. Ich sage, wie ist das für euch? Ich sage, wie ist das für, für euch als, als Jugendamt? Und da kamen auf einmal auch Dinge raus, wo die gesagt haben, wir finden teilweise die Kommunikation zwischen den Eltern und dieser dieser Reibungsprozess ist so schrecklich auch für uns selber. Und das zeigt wieder, es sind immer noch Menschen da, die versuchen, für Menschen Lösungen zu finden. Und ja, es gibt Jugendämter, wo man sagt, Freund, Machtmissbrauch ist jetzt irgendwie dein Thema gerade. Ähm, solche Geschichten gibt es zuhauf. Kann man sich im, im, im Internet belesen, die belegt sind, also die nicht auf irgendeiner Querdenker, Verschwörungstheoretiker Puh. Seite zu finden sind, sondern wo es Gerichtsurteile zu gibt, wo Fakten basierend hinterliegen. Ähm, so gibt es auch Rechtsanwälte die oder, oder Richterinnen, die Urteile gesprochen haben, wo man gesagt hat, so, das ergibt kein, von, von der Logik des Menschen keinen Sinn. Äh, Reportagen von stern -TV und Spiegel-TV, wie sie nicht alle heißen, äh, die da alles äh, aufgearbeitet haben, auch, auch solche Negativbeispiele. Aber, und das möchte ich hier mal an dieser Stelle ganz klar sagen, es kommt so langsam Bewegung in die Sache. Für die Behörde langsam heißt das dann immer, das sind gleich 20, 30 Jahre, die wir brauchen, aber es kommt eine Bewegung in die Richtung. Und zwar, dass sich das Ganze ein bisschen liberaler gestaltet. In der Form, dass man nicht diese, Männer haben ganz oft diese Befürchtung, Frauen sind im Vorteil, weil dieses klassische Bild der, der Mama, die erzieht, in, in Teilen vorherrscht ähm, und das auch ganz klar kommuniziert wird. Da haben wir ja keine Chance. Ich zum Beispiel, wenn ich im Gerichtssaal gesessen habe, ich war nur von Frauen umgeben. Ich hatte eine Anwältin, die Gegenseite hatte eine Anwältin, meine Ex-Frau war da, eine Richterin, eine Verfahrensbeiständin. Ja? Und dann hatte ich nur einen, eine Mitarbeiterin vom Jugendamt, die mit einer Abteilung beschäftigt war. Und dann gab es eben halt auch ähm, ein Mitarbeiter, der in einer anderen Abteilung war. Das war aber der einzige Mann. Das heißt also, am Ende vom Tag war ich als Mann alleine in der Höhle des Löwen. Und das war erstmal dann auch komisch, wo man dann da sitzt und sagt: Was ist hier eigentlich los? So, aber, und jetzt kommt das große, große Aber. Dadurch, dass ich meine Kommunikation auch dementsprechend angepasst habe, nicht losgepoltert bin, sondern mich auf das fokussiert habe, was Fakt ist, was belegbar ist, wo man wirklich anhand von Fakten auch ins Gespräch gehen kann. Wo man auch sagt, so pass auf, da das das und das passiert, so und so, das ist nachweisbar. Ganz, ganz wichtig. Vor dem Jugendamt ganz wichtig, in Gerichtsgesprächen ganz wichtig. Man muss sich da lösen, sondern das Ziel ist auch, des Gerichtes, des Jugendamtes und allen anderen Institutionen zum Wohle der Kinder zu entscheiden. Ja? Und das ist etwas, ich sage, habe den Mut, deine Erfahrung mit dem Jugendamt zu machen. Mhm. Und stecke sie nicht gleich sofort in eine Kiste rein und halte das Damoklesschwert über sie. Was man auch wissen muss, es gibt vom Jugendamt ein Notruftelefon. Hier bei uns in der Region, ich wusste das auch nicht, das musste ich durch eigenes Erleben er erleben. Ich wusste nicht, dass, das, weil die Kommunikation einfach nicht sauber dafür da ist. Ja, wieso? Das ist doch da. Ja. Es ist aber nirgendwo griffig. Das ist nicht gepusht von irgendwem, dass du sagst, oh, das ist mir mal über die Füße gelaufen. Darum mache ich das jetzt gerade. Es gibt ein Notruftelefon des Jugendamtes. Da gibt es eine Rufbereitschaft. Ich habe die zum Beispiel über die Einsatzleitstelle der Polizei über die zivile Rufnummer bekommen. Da stand zum Beispiel im Internet gelesen, dass ich mich über die zivile Rufnummer, also nicht die 110 oder 112, sondern die zivile Rufnummer an die Polizei konnte ich an die Dame des Jugendamtes rantreten Ich habe da in dem Fall den Herrn von der Polizei zu, so helligerweise war es ein Polizist, der reingegangen ist, der da in der Leitstelle saß. Da sitzen ja auch Feuerwehrleute manchmal drin, je nachdem, wie so eine Leitstelle konfiguriert ist. Aber über diese zivile Notrufnummer konnte ich dort anrufen und wurde an die Dame des Jugendamtes weitervermittelt, die praktisch an diesem Notfalltelefon sitzt und dann zuarbeitet. Ich habe auch und bei mir ist es jetzt aber auch und das muss ich auch fairerweise dazu sagen aufgrund meiner privaten Geschichte habe ich Strafanzeige damals gegen meine Ex gestellt. Eine Situation gekommen ist mit Stühle fliegen tief und da ist mal die Hand nicht mal einmal ausgerutscht und auch das war eine Faktenlage, weil das lässt sich auch dann ein Kind in dem Alter, weil es auch eine unheimliche Vorgeschichte gibt, die sich weiter so skizzieren lassen würde, aber nicht mehr zweckdienlich ist, ist, zweckdienlich zweckdienlich ist falsch, aber es bringt nichts, immer in dieser alten Kiste zu wühlen, wenn man versteht, was ich bin. Ja, nimm dir selber die Angst und habe den Mut hinzugehen und deine Erfahrung zu machen. Ich kann natürlich nicht für jedes Jugendamt sprechen, ich kann nicht für jeden Mitarbeiter sprechen, weil auch im Jugendamt gibt es unterschiedliche Charaktere, davon dürfen wir uns nicht freimachen. Aber habe den Mut, dich dort zu öffnen und schaue, was geht und was nicht geht. Ja mache es nicht zu einer großen, großen, großen Schreckgespenstnummer. Ja. Ähm, auch die versuchen zu helfen, auf ihre eigene Art und Weise. Auch sie sind irgendwo zum Teil Gefangene ihres Vorschriften, Vorschriftenwesens. Ähm, und sie sind am Ende vom Tag Menschen mit Emotionen. Und auch sie haben und können sich nicht freimachen, auch wenn natürlich das Gesetz was anderes sagt, wir sind aber alle Menschen. Ich habe eben halt zu dem einen mehr Bezug als zu dem anderen. Oder... Verstehe Situationen natürlich auch mit meinen Federn, anders als sie sich vielleicht darstellen.
0: Ja. So. War erstmal ein schönes auch Schlusswort. Ähm, ich mache jetzt die Schnellfragerunde mit dir noch. Ja. Und äh, genau, fangen wir an.
1: Ja. Was du,
0: okay, warte, was würdest du noch gerne lernen wollen?
1: Ich würde gerne noch mehr Sprachen können.
0: Wie viel Sprachen
1: kannst du? <lacht> äh, vier, wobei ich zwei aber ewig nicht mehr gesprochen habe, ja. Aber ist, äh, also ich würde, ich würde gern wieder Kroatisch und Italienisch mehr pushen, also Englisch, Deutsch spreche fließen. Ähm, ich möchte gern ähm, noch Spanisch lernen und ich, Französisch mag ich eigentlich nicht, äh, weil, ich, äh, weil ich, ist mir, oh, Verzeihung, ähm, ist mir dazu zu weich. Aber ich würde gerne mehr, mehr sprechen können, um einfach auch mit anderen Menschen nochmal mehr und anders in Kontakt treten zu dürfen,
0: ja. Okay, super. Ähm, würdest du lieber in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen?
1: Ich würde gerne da sein, wo ich jetzt bin.
0: Also in der Gegenwart.
1: In der Vergangenheit könnte ich dir nicht sagen, bis wohin ich zurückreisen würde, weil es natürlich Show Momente gibt. Ich bin seit 1991 halbweise, also seitdem ich zehn bin, na Klar, gibt es Momente, wo ich gerne mit meiner Mama gereden würde und würde sagen: Ey, hör mal, ich habe da das und das, was sagst du dazu? Da ist dann vielleicht der Papa ein bisschen dünn, wo man manchmal auch Themen hat, die gehen einfach meinem Papa nichts an. Und natürlich gibt es solche Momente. Andersrum, klar, würde ich mich interessieren, ob das, was ich gerade in meiner Welt jetzt hier umdenke und tue und mit der Selbstständigkeit, ob das alles funktioniert und meine Ziele erreichen. Logisch, das würde mich unheimlich interessieren. Ähm, aber ich habe mich entschlossen, ich lebe jetzt hier heute. Okay. Welcher,
0: welcher Geruch erinnert dich an Kindheit?
1: Ähm, da habe ich gar nicht so einen so Geruch. Also oftmals ist es mein Papa, wenn ich den wahrnehme, ähm, wo ich dann merke, dass ich zum Beispiel bei ihm, wenn man, wenn man so als, als Kind in so einem Kuschelnest gesessen hat ähm, und der hat so die, die Beine wie so eine Burg um mich gelegt, und wenn ich da meinen Papa wahrnehme, dann kommt das wieder und vor allen Dingen, das Witzige ist ich mache das mit meinen Kindern heute also das ist total spannend und witzig Ich dieses gleiche Kuschelnest, was ich, was mir unheimlich geholfen hat, Geborgenheit, Sicherheit mit Wolldecke, das mache ich mit meinen beiden Monstern, die sitzen da beide jeden Abend bald drinnen in Anführungsstrichen ähm, man fühlt sich alt in solchen Momenten aber es ist genauso wunderschön ja
0: gerade nach wenn die Kamera hier aus ist, mal ein Trick, wie du das umgeben kannst mit dem
1: anderen. <lacht> ich, ich akzeptiere, dass ich 40 bin und, und, und ich bin, bin da völlig, völlig fein mit mir, weil ich A, nicht alt bin und B, ich finde es ja richtig geil, wenn die beiden da sitzen und ich weiß, es ist alles gut, es ist alles, ich bin ja ein riesen Fan davon, also insofern alles gut.
0: Okay, Und deine drei Werte möchte ich noch wissen.
1: Um, also deine
0: du, ich weiß, jeder Mensch hat mehr Werte. Aber die ja. drei wichtigsten also, Werte meine
1: ich damit immer. Ähm, Pünktlichkeit? Mhm. Weil, deutsch. nee, gar nicht typisch deutsch, sondern ähm, bei mir hat das einen Grund. Es geht nicht darum, dass man... Sei pünktlicher. Nein, ähm, ich denke, jeder Mensch, so wie du und ich zum Beispiel, wir haben jetzt ein Gespräch. Dieses Gespräch können wir nur einmal ausgeben. Jede Minute, die du und ich jetzt gerade bezahlen, wir bezahlen eine Lebenszeit. Wir sind nie wieder in der Lage, diese Zeit hier gerade mit irgendjemand anders zu verbringen. Das geht nicht. Ja. Wir können diese Zeit niemand anders mehr schenken. Das heißt, du schenkst mir gerade das Größte, was du mir schenken kannst, und zwar deine Lebenszeit. Du schenkst mir gerade deine Zeit und wir gehen in die Kommunikation, in den Austausch. Wir beide werden ja praktisch mit jeder Minute älter, wenn wir so wollen, das kriegen wir nicht wieder zurück. Wir können ja. jetzt nicht sagen, ach du Scheiße, ich hatte da ein doofes Gespräch, bitte nimm mal die Zeit da zurück und da hatte ich ein gutes, da hätte ich gern mehr. Wir können es nicht verschieben. Darum ist Pünktlichkeit für mich in der Form wichtig. Sei bitte pünktlich da und respektiere und akzeptiere die Zeit des Anderen.
0: Sehr das bedeutet
1: gut. für mich Pünktlichkeit. Okay. Ja. Das nächste ist Ehrlichkeit. Auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht welche an Hals kriegst, aber sei ehrlich und sei, sei aufrecht in dem, was du kommunizierst, wie du kommunizierst und bleib bitte bei den Fakten. Und hör auf, irgendwelchen bunten Busch da um zuzubauen, sondern Ehrlichkeit. Und das, ähm, das Gleiche, ähm, was damit vielleicht auch einhergeht, ähm, sei du. Also Authentizität. Ja sei wie du bist und, und tu nicht so, als wärst du jemand anders. Wir haben leider ganz ganz viele Menschen, die ich auch anders erlebt habe, die in eine Rolle reingehen und auch diese Rolle leben und wenn du die ich sag mal, wenn sie dann das Hemd ausziehen sind sie jemand gänzlich anders bei mir wirst du nicht viel Unterschied merken, ich meine ich habe ja eh so, so, ein, so ein völlig unauffälliges Gesicht und es verschwindet in den Massen, aber Du wirst von mir zum Beispiel nicht großartige ähm, Veränderungen in der Kommunikation erleben, in der Art und Weise, weil ich einfach sage, das bin ich, das gehört zu mir. Also sei, sei bitte authentisch in dem, was du bist und, und kein Schauspieler.
0: Ja, super. Oder
1: Schauspielerin, also ich bin da gendermäßig, ich mache da eh keinen Unterschied ähm, in, in keinster Weise, ähm, weil für mich heißt immer, unsere Gemeinsamkeit, wo wir uns alle treffen und das gilt, ob ich nur Führungskräftetraining mache oder oder Sicherheit oder oder oder. Ähm, ich treffe mich immer bei unserem unserem Punkt. Ähm, wir sind alle Menschen. Buff. Mir ist völlig wurscht, ob du Mann, Frau, Huhn äh, oder sonst irgendwas bist, ähm, weil du dich gerade wie ein Huhn fühlst. Das ist mir, mir ist mir völlig egal, weil ich möchte mit mich mit dir mit dir unterhalten. Und wenn du sagst, ich fühle mich im borat von morgens bis abends wohl, dann ist das gut. Aber du, ich, ich will ja nicht mit dir ausgehen oder sonst was. Aber der Austausch soll ja da stattfinden. Sei also bitte in der Form alles fein. Es gibt keine Unterschiede. Wir sind alle Menschen und da treffen wir uns alle wieder. Das ist der Punkt, der uns vereint. Und das dürfen wir nicht vergessen.
0: Sehr gut. So, Michael. wir werden für heute das hier beenden? Ich werde aber dich auf jeden Fall wahrscheinlich noch mal einladen, weil ich das echt spannend finde und ich möchte noch mehr wissen, wie sich das bei dir entwickelt. Und äh, zu, Verabschieden wir uns heute. Ich schreibe ja. noch ein paar Daten von dir, wie äh, Website, wenn du das hast, Instagram und so. Eine Webseite,
1: Webseite habe ich, die baue ich, die baue ich gerade auf. Und die, die ist noch gerade in der, in der, in der Benutzungsphase. Aber ähm, die Daten habe ich. Ich habe meine Firmentelefonnummer, da kann mich jeder, jeder anrufen. Und wie gesagt, die Webseite wird einfach gerade aufgebaut. Da wird man aber zu diesem Vaterthema gar nicht so viel finden. Weil es natürlich, ähm, ich habe zwei Webseiten, die im Aufbau sind. Einmal als Speaker, weil ich über Themen rede. Ähm, und einmal eben halt für meine Firma, wo ich Primus unterwegs bin. Aber ich sag mal, meine Handynummer und meine Firmenadresse, gar kein Problem.
0: Okay, super. Und den Instagram-Account gebe ich mit drunter. Gerne. Und Link LinkedIn, LinkedIn werde Link ich auch noch mit drunter, und genau. Das habe ich, glaube ich, neulich Link schon mal gemacht.
1: LinkedIn, Instagram, Facebook, ich bin da überall irgendwie und randanier da rum. Alles klar, ähm, <lacht> 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 super.
0: Na dann, sagen wir das Tschüss für ja, heute. Für ja, bis zum Mal.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Okay, ciao.